0: 12 horas 18 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en el aire de Radio Mundo en este viernes 15 de octubre del año 2021 cuando actualizamos la información para todos ustedes. El presidente de la Comisión de Expertos en Seguridad Social, el doctor Rodolfo Saldain, aseguró que el sistema de seguridad social requiere una reforma si quiere ser sustentable a futuro. Esta mañana, en diálogo con el Perspectiva, Saldain explicó que la comisión tiene plazo hasta el 31 de octubre para presentar un documento con sugerencias y propuestas para la reforma jubilatoria, y adelantó que un motivo para realizar cambios es, entre otras cosas, el componente demográfico del país.
1: Esta reforma está dominada fundamentalmente por un, diríamos, un componente de lo que veníamos hablando, es el cambio demográfico. Y eh, lo que afortunadamente es un sistema de seguridad social muy poderoso que tiene el Uruguay, generado a lo largo de un siglo de evolución o más, la ley número uno en el Uruguay era una ley de seguridad social, aunque parezca curioso. Este, y <coughs> ese sistema ha llegado a un nivel de cobertura muy, muy amplio, tanto en población trabajadora como en beneficiarios, el más amplio de América Latina y a nivel comparable con los países de la OCDE, lo cual es realmente una fortaleza a nivel nacional. Tiene una debilidad fuerte en cuanto a su sustentabilidad futura. Entre el 2009 y el 2019, el nivel del gasto público creció dos puntos, y medio. Estamos hoy por encima del 11 puntos, 11 puntos del Producto Bruto Interno destinado al régimen jubilatorio exclusivamente y con una tendencia al alza.
0: Saldain explicó que sin esta reforma se va camino a que pequeños grupos poblacionales sean quienes financien a las personas retiradas, aumentando la presión con la productividad. El presidente de la comisión dijo que es inviable una reforma donde el sistema se autofinancie, sino que en lugar de esto tendría que ser un sistema híbrido, donde se sumen los aportes que hacen los trabajadores con aportes fiscales. Consultado por los dichos del Frente Amplio y el pit que proponen cambios en la tributación para recaudar más, Saldain dijo que entiende que en el contexto económico en el que estamos cree que no hay mucho margen para aumentar la presión sobre el trabajo y la economía en general... ...pero no descartan recibir sus propuestas y evaluarlas. También habló sobre uno de los puntos más debatidos en la propuesta que la Comisión pretende realizar... ...y que es lo que se refiere al aumento de la edad de retiro.
1: El aumento de la edad de retiro y desde que empezamos con, a trabajar en este tema... Eh, en lo personal tomé la decisión de, bueno, este tema que es inevitable, hay que decirlo y hay que decirlo de entrada y con todas las letras ¿no? obviamente no es simpático, eh, obviamente eh, a los decisores políticos les gustaría no tener que tomar una medida de estas características eh, por eso eh, es que en buena medida esto se dilata se ha venido dilatando cuanto más se dilate no, no mejora la situación ¿no? empeora
0: el segundo escenario es más tenue, dijo Saldain y el proceso comienza con los nacidos en 1971 Por último, el presidente de la comisión sostuvo que esta está totalmente abierta a recibir las iniciativas de quienes gobernaron durante 15 años al igual que el PCNT y que de momento no han recibido iniciativas
1: Esto es una, fue una, digamos una, es una etapa preparatoria la que hicimos de tener un documento de trabajo. Ese documento de trabajo se elaboró con, eh, a partir de quienes habían planteado ideas e iniciativas. Eh, ahora estamos en un proceso que hoy creo que vamos a redondear de aclarar las dudas respecto del documento. Hoy vamos a estar recibiendo a los equipos actuariales que han estado apoyando para que informen, bueno, de los cálculos y sus diferentes resultados. Y la semana que viene todos van a tener oportunidad de iniciar el proceso de plantear qué es lo que están pensando de cómo encarar el tema. De momento no ha habido planteos.
0: Seguimos adelante con más información El Ministerio de Economía y Finanzas Respondió al Parlamento que no avaló Ninguna de las compras directas que el exministro De Turismo Germán Cardoso hizo o intentó Hacer a las firmas Kirma Services Y Cisneros Interactive La cartera pretendía contar con esas dos Empresas para la realización de una campaña De publicidad digital y de posicionamiento Web. La respuesta del Ministerio De Economía llegó ayer a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que indaga Las denuncias sobre presuntas irregularidades Durante las últimas tres gestiones en el Ministerio de Turismo. Este escrito del Ministerio, según el observador, es la primera respuesta oficial que recibe la investigadora, más allá de los elementos aportados por distintos medios de prensa, que hasta ahora eran el centro de las actuaciones de la investigadora. Economía, en su nota, recordó a la Comisión que el artículo 33 del texto ordenado de Contabilidad y Administración Financiera, el TOCAF, establece que se debe contar con su autorización previa para recurrir al mecanismo de compra directa por excepción tanto en los aspectos que configuran la necesidad de recurrir a esa causal como en lo relativo a los precios y condiciones de la compra. El diputado Frente Amplista Nicolás Viera, citado por el mismo medio, opinó que se trata de una nueva confirmación de que Cardoso cometió por lo menos irregularidades durante su gestión. El vocero del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines, Supra Álvaro Reinaldo, expresó ayer que hasta el momento no recibieron ningún llamado para sentarse a discutir el punto de discordia del preacuerdo negociado en el conflicto con Terminal Cuenca del Plata. La firma se frustró hace dos días cuando estaba a punto de concretarse debido a una diferencia de interpretación entre las partes. Reinaldo, hablando con la diaria, dijo vamos a tratar de darnos un espacio, un tiempo para hablar con la empresa o con diferentes actores, ya sea la Administración Nacional de Puertos, el propio Ministerio de Trabajo, para ver si lo podemos resolver dialogando y no tener que llegar a tomar medidas, pero si es necesario se hará, afirmó el sindicalista. La cláusula que las partes interpretan distinto refiere a que los trabajadores con más de cinco años de antigüedad y que ya tuvieron 13 jornales asegurados pasarían a tener... 18. Desde el Supra se indicó que la empresa argumentó que esta mejora solo debía corresponder a quienes trabajaban desde antes del 2013, año en el que venció el último convenio colectivo, que reconocía el mínimo de 13 jornales asegurados. Para el gremio, esta interpretación perjudica a cerca de 20 trabajadores que, aún teniendo 5 años de antigüedad en la empresa, no accederán a al mínimo de 18 jornales. Esta controversia fue la que impidió la firma y el acuerdo está en suspenso. El SUPRA también procura que el Estado, de alguna forma, garantice que las personas que perderán el empleo en Montecón, debido al perjuicio que le genera a esa empresa el acuerdo entre el Gobierno y Terminal Cuenca del Plata, puedan ser tomadas en otro lugar y con condiciones laborales similares. Por este tema, las partes quedaron en reunirse el próximo martes y los representantes del gobierno se comprometieron a llevar un documento sobre el, que, el cual empezar a trabajar. Esto ya es un avance, celebró Reinaldo. 12 horas 26 minutos, vamos con noticias de la emergencia sanitaria. Los extranjeros que viajen a Uruguay podrán vacunarse contra COVID-19 en el país desde el primero de noviembre, cuando sean abiertas las fronteras a los no residentes.
1: Obviamente sujeto a la definición del Ministerio de Salud Pública, que como ustedes saben es la, la autoridad sanitaria, eh, pero en ese sentido creo que es una, una buena noticia en cuanto a la seguridad de, de nuestros conciudadanos y en cuanto también a un servicio más que se le ofrece al turista cuando llega el Uruguay.
0: Allí escuchábamos al ministro de Turismo, Tabare Viera, quien anunció que la inoculación estará disponible para los menores de 12 a 17 años que no tengan la posibilidad de hacerlo en su país y para los mayores de 18 años que quieran aplicarse una tercera dosis. Autoridades del Ministerio de Turismo se reunirán la próxima semana con las de los Ministerios de Defensa, Interior y Salud con el fin de afinar detalles. Uno de los principales objetivos es agilizar trámites de ingresos, según indicó el ministro, al anunciar la decisión de ofrecer la vacuna a extranjeros no residentes que ayer fue avalada por el presidente Luis Lacalle Pou. A pesar de que los anuncios debiera parecieron confirmar la vacunación a turistas en Uruguay, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo al país que el asunto aún se está evaluando a partir de la disponibilidad de vacunas. Ayer fueron registrados casi 100 casos activos, más de COVID-19 que el día anterior. El monitor oficial reportó anoche 1.463 personas cursando la enfermedad, 14 de ellas en CTI. Fueron detectados 185 casos nuevos en 10.098 análisis, o sea, una positividad del 1,83%. Falleció una persona con coronavirus en nuestro país. El índice de Harvard subió a 3,92 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Seguimos con más información del panorama nacional. Los tres candidatos a presidir el Frente Amplio realizaron ayer el primer acto unitario y a favor del sí la derogación de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Tras un sorteo sobre el orden de los discursos, hablaron Iván Pasada, Fernando Pereira y Gonzalo civila en la actividad organizada por el Comité de Base 9 de Julio en el barrio Brazo Oriental. Además de las coincidencias sobre los logros de los gobiernos del Frente Amplio y otros temas, la candidata y los candidatos, como se les mencionó en el acto, marcaron algunos perfiles. Pasada expresó que se lograron avances en los temas que hacen a las mujeres, logrando ser iguales en derechos y no en oportunidades. Respecto al actual periodo de gobierno, mientras Pereira opinó que la coalición multicolor carece de rumbo e ideas, Sibila dijo, según la República, que no la veía así, sino orientada como un Robin Hood al revés, robar a los pobres para darle más a los ricos. El rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim, manifestó que se espera un nuevo récord histórico de inscripciones para las carreras de 2022, que serán en modo híbrido entre presencialidad y virtualidad. Tenemos casi que un 99% de cobertura de todos los cursos que tenían que dictar, se dijo Arim en declaraciones al subrayado. Este segundo semestre están siendo instrumentados también a nivel de grado y posgrado. También agregó que ya se comenzó a recuperar espacios importantes de presencialidad y explicó que de cara al futuro la Universidad de la República piensa aplicar una estrategia con la que va a combinar mayores niveles de presencialidad absolutamente imprescindibles para sostener una enseñanza universitaria de calidad, agregó. Un grupo de estudiantes indican que la virtualidad permite el acceso a estudiantes del interior y adultos con familias a los que se les complicaría cursar de forma presencial. Pero por su parte, desde la Federación de Estudiantes Universitarios Uruguayos, la FEU, consideraron a la virtualidad como una herramienta, pero no como un elemento sustitutivo a la presencialidad. Los estudiantes advierten sobre los problemas en las carreras prácticas. Vamos a temas de economía y empresa. La empresa de origen argentino Globant, dedicada a productos de innovación digital, anunció ayer su instalación en Maldonado y la creación de 150 puestos de trabajo. La compañía inauguró en julio sus nuevas oficinas en Montevideo y comunicó sus planes para duplicar su equipo en Uruguay con una inversión de 60 millones de dólares en tres años. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el gerente de tecnología para Uruguay, Chile y Brasil, el ingeniero Matías Boix, explicó que desde su arribo a Uruguay, hace 10 años, han tenido un crecimiento muy sano, lo que les permite tener 950 colaboradores
2: La realidad es que es una industria del talento eh, es una industria que ofrece oportunidades y un potencial de desarrollarse, que los límites están en el talento que podamos eh, formar y crecer y así en los últimos años también nos hemos involucrado mucho con lo que es la generación, la formación de talento, los vínculos con el ecosistema y, y las instituciones que están con programas de desarrollo de tecnología, para así apostar a que, que Uruguay pueda, pueda ser un, un centro de, de expansión y crecimiento.
0: Consultado sobre por qué se tomó la decisión de extender la empresa hacia Maldonado, Vox aseguró lo siguiente.
2: Maldonado está desarrollando todos los ingredientes no, para convertirse eh, en, en un ecosistema sí eh, que, que presente los factores que atraían a empresas como, como Globan, eh, no solo tiene un ecosistema académico y de referentes en educación superior y tecnológica eh, muy importantes, lo cual, como mencionaban, dan una perspectiva de talento, pero a su vez tiene uno de los índices de juventud en crecimiento más grandes así como, como el crecimiento del departamento en sí. En los últimos años eh, ha presentado los mayores índices de crecimiento, a su vez eh, de atrayendo inversiones que, que hacen que, que se dé un ecosistema que, que sea muy atractivo para nosotros.
0: El gerente de Globant aseguró que uno de los desafíos es seguir generando talentos para Uruguay con el fin de expandirse a otros sectores del país y llegando a lugares donde la gente quiere vivir, explicó. Cerramos con otras noticias. La Administración Nacional de Educación Pública anunció ayer que el plazo para las inscripciones de educación inicial a niños de 3, 4 y 5 años se extenderá hasta el 22 de octubre. La NEP evitó, invitó a las familias que aún no lo han hecho a concurrir al jardín de infantes o a la escuela de su barrio para inscribir a sus hijos. Las anotaciones se realizan únicamente en forma presencial. La policía detuvo este jueves al delincuente apodado El Papurri, señalado como autor de una seguidilla de asaltos y robos en el barrio Bella Italia. Según informa Montevideo Portal, los vecinos de la zona venían denunciando esta ola de robos y tras un análisis de las cámaras de biovigilancia, la policía logró detenerlo en un allanamiento en la zona. El hombre tiene 25 años y cuenta con cinco antecedentes penales. Tras su detención, el delincuente fue trasladado a Fiscalía y quedó a disposición de la justicia. Actualizamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en Pizarra del Banco República. 42 pesos con 75 para la compra y 44 con 95 para la venta. 12 horas 37 minutos. Rápidamente nos vamos al panorama internacional. En Reino Unido, el diputado David Ames falleció tras ser apuñalado múltiples veces esta mañana durante un evento en su circunscripción en Light on Sea, en el sureste del país, según informaron la policía y medios británicos. Un hombre fue detenido y no buscamos a nadie más, anunció la policía local en Twitter. Las reacciones políticas no se hicieron esperar, Noticias horribles y profundamente impactantes, tuiteó el líder de la oposición laborista Keir Starmer. Por su parte, el ex primer ministro conservador británico David Cameron lamentó estas noticias alarmantes y preocupantes. Johnson, su partido y su gobierno no reaccionaron todavía. En Afganistán, un atentado suicida con explosivos en una mezquita chiita en la ciudad de Kandahar, en el sur del país, dejó al menos 33 muertos y 74 heridos, según indicaron fuentes médicas y de los talibanes. El ataque tuvo lugar una semana después de otro similar contra fieles en la ciudad de Kunduz, en el norte del país, que fue reivindicado por el grupo Estado Islámico. En el caso del atentado en Kandahar, histórico feudo de los talibanes, no hubo reivindicación inmediata. Nuestras informaciones iniciales muestran que un kamikaze se hizo estallar dentro de la mezquita, afirmó un responsable local talibán. Un médico del hospital central afirmó que 33 cuerpos y 74 heridos fueron trasladados a ese establecimiento. Estamos desbordados, afirmó el médico. Hay demasiados cuerpos y gente herida en nuestro hospital. Esperamos que lleguen más, agregó. En el panorama deportivo, Uruguay fue goleado en Manaos y bajó a zona de repechaje a seis fechas del final de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Los resultados de ayer, bueno, si es que hay que recordarlos, Brasil 4, Uruguay 1, Argentina venció a Perú 1 a 0, Chile hizo lo propio con Venezuela 3 a 0, Colombia y Ecuador empataron y Bolivia volvió también a Paraguay 4 a 0. Por puntos, Colombia y Uruguay ocupan el cuarto lugar, que es el último de clasificación directa, pero mientras los cafeteros tienen diferencia de goles cero, los celestes están quinto porque tienen menos tres. Las posiciones, Brasil 31 puntos, Argentina 25, Ecuador 17, Colombia y Uruguay 16, Chile 13, Bolivia 12, Paraguay 12, Perú 11 y Venezuela Siete puntos. Las próximas dos fechas se disputarán el jueves 11 y el martes 16 de noviembre, cuando Uruguay le tocará jugar de local ante Argentina en el estadio campeón del siglo y de visitante ante Bolivia. El torneo clausura que lidera Peñarol disputará su sexta fecha del total de 15, con cuatro partidos mañana sábado y los otros cuatro pasado domingo pasado mañana el domingo. El sábado diez y media de la mañana River Plate Sudamérica en el Saroldi, 12.45 City Torque Rentistas en el Francini, en Belvedere a las 15 horas Liverpool Plaza Colonia y en el Gran Parque Central a las 18, Nacional enfrenta a Boston River. En la fecha del domingo empieza también de mañana 10 y 15 Villa Española Wanderers en el Obdulio Varela, 12.30 Cerro Largo Progreso en el Goyenola, 15.30 Deportivo Maldonado Peñarol en el Burgueño y a las 17.45, Cerrito Fénix, en el Francini.